1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Estados Unidos celebró hoy el día de Martin Luther King Jr., el único feriado federal dedicado a un afroamericano. Fue uno de los principales activistas por los derechos civiles. ¿Por qué su figura y sobre todo su causa siguen siendo hoy tan relevantes? Responde Cristóbal García Huidobro, historiador y académico. ...que la figura de King, ¿no es cierto?, se transforma en, en, en ese puente, ¿no es cierto?, un puente político entre eh, la, la, el grupo dominante en la sociedad norteamericana, estoy pensando en, en la mayoría blanca, ¿no es cierto?, y esta minoría, ¿no es cierto?, que además fue subjugada durante siglos en, en Norteamérica producto de la esclavitud, eh, pero además también buscaba el doctor King eh, generar un ambiente de hermandad entre las dos comunidades. No un ambiente de segregación, de separación, sino al contrario que eh, la población blanca de los Estados Unidos, así como también la población afroamericana, pudiesen coexistir. La segunda tiene que ver con el clima. Más de 50 millones de personas en el este de Estados Unidos están bajo alerta por las difíciles condiciones climáticas. Un enorme sistema de tormentas golpea desde Florida hasta Maine, causando tornados, lluvias heladas y fuertes nevadas. La Crónica, con nuestra corresponsal nacional, Lila Abed.
0: Una tercera tormenta invernal azotó la región de Washington, D.C. este fin de semana. La Autoridad del Tiempo emitió un aviso de tormenta invernal que entró en efecto desde el domingo hasta la mañana de lunes para el distrito de Columbia, Virginia y Maryland. Entre 5 y 10 centímetros de nieve cayeron en la capital y sus alrededores provocando apagones, caídas de árboles por el hielo, al igual que impactó las vías del transporte. Washington registró las temperaturas más bajas en casi tres años, con temperaturas por debajo de ocho grados Celsius, con una sensación térmica de menos 12 grados. Pero también una tormenta invernal azotó la costa este y sur de Estados Unidos.
1: Joe Biden está a punto de cumplir un año de presidente. Su política exterior ha tenido a Rusia y China como protagonistas y a América Latina como la gran olvidada, con excepción de la cuestión migratoria. ¿Por qué no parece haber una estrategia articulada de Estados Unidos con la región? Lo analizamos con Álvaro Caso, doctor en Historia e investigador del programa de estudios latinoamericanos de la Universidad John Hopkins. Nos parecía muy importante destacar que, bueno, que ha cambiado, eh, han cambiado los tiempos en la relación con América Latina ¿no? Y esto nos parece muy pero muy importante eh, Dedicarle eh, algo de tiempo Es decir, ya no estamos en una época En la que Estados Unidos puede actuar Unilateralmente, por así decirlo Hacia, hacia América Latina ¿no? Sino que desde hace bastante tiempo ya eh, La relación es mucho más bilateral o multilateral Entonces también eh, es importante Que los países de la región Y especialmente los países de la región A los cuales les interesa fortalecer los lazos con Estados Unidos también tomen la iniciativa y también den pasos eh, frente a una administración que eh, seguramente esté receptiva a escucharlos. Novak Djokovic llegó a Serbia tras ser expulsado de Australia por no estar vacunado contra el COVID-19. Fue recibido como un rey en Belgrado. Sin embargo, se le cierran más puertas en el tenis porque tampoco podrá jugar Roland Garros si no se vacuna. El número uno del mundo tampoco tendrá ingreso a los Grand Slam de Australia, Francia y Estados Unidos. Así reaccionan los fanáticos. Es una pena lo que le hicieron a Novak en Australia. Es una pena que el mundo haya llegado a esto, que tenemos que ser obligados a hacer algo, a vacunarnos. Yo mismo estoy vacunado, doblemente vacunado, pero creo que a nadie se le debe obligar a hacer algo.
0: Creo que él no influye en si la gente se
1: vacuna o no. De hecho, ayuda a muchos países en estos tiempos difíciles con varias donaciones para que la gente se vacune. Él tiene su razón por la que no quiere vacunarse. No quiere decir cuál es la razón, pero es su derecho humano no vacunarse. Creo que hizo historia como héroe, como hombre, como luchador contra este mal que se llama Corona -circo. Es un campeón eterno, pase lo que pase en el futuro. La fortuna de los 10 hombres más ricos del mundo se duplicó desde el comienzo de la pandemia, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han reducido. Lo denuncia el último informe de la organización Oxfam. Hablamos con su director regional para América Latina y el Caribe. El producto, el resultado de un sistema eh, injusto, un sistema quebrado que, que reproduce la desigualdad Um, y en América Latina es, eh, es, no es casual que, siendo la región más desigual en el mundo, eh, que hay una, hay un impacto desproporcional eh, comparado con el resto del mundo. ¿no? O sea que más el impacto de COVID en América Latina ha, ha sido mayor que en otras regiones. A este podcast, puede buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com En NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Qué gusto estar con ustedes, mi nombre es Hugo Vecino, Twitter arroba Hugo Vecino. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.